0: 嗨，大家好，我是主播一凡。那么今天为大家分享的文章是《东莞工厂流水线三十分钟纪录片》，看看他们的十八岁，也给你的孩子提个醒，一起来听。九五年生的杨鹏，在初中毕业那一年来到了东莞，在一家电子厂里打工。入职后的岗位是个人人嫌弃的累活儿，修理工。老员工们抱团不愿做，他是个新人，只能硬着头皮忍受着排挤，坐上工位。一天干下来，吃饭时碗都拿不稳。活不好干，受伤是家常便饭。锋利的撬刀扎进手指头里，血直往外冒。坐在办公室里的班长熟练掏出云南白药，洒在他的伤口上，绕上一圈创可贴后，杨鹏就赶紧回了工位，在轰鸣声和机油味里重复着自己的昨天。一名叫杨玉金的十九岁女孩在厂里做焊锡，为了芯片质量，她不能戴手套。烧融了的锡点会从喷口溅到手上，一双手常年累月在烫伤、裹纱布中反复，留下无数丑陋的疤痕。然而再苦再疼，也一分钟不能耽搁，因为你一旦停下手里的活下一个人的工作也会跟着停摆，耽误了工厂出货，谁都赔不起。即使白天已经工作了八小时，忙到筋疲力尽。只要班长一声令下，安排加班，他们就得留下来，任劳任怨地继续熬四个小时。每一个人像是齿轮一样连轴转动，头顶还有个声音在永远催促着：“加速，加速。”这是导演殷洛在二零一六年拍摄于东莞某工厂的记录短片，《十八岁的流水线》，他们接触了六十三名厂哥厂妹，九零后占百分之七十五。九五后占百分之五十二，都只有小学或初中学历。厂里主管说，读书读到半道就选择辍学来这里打工的孩子，比比皆是。搜狐新闻极昼工作室也曾记录过几个在工厂实习的职校生的日常。流水线上，有人负责给电机铁芯涂颜料，颜料气味刺鼻，呛得人眼泪直流。即使戴上口罩，也能感觉到有害气体疯狂的往鼻腔里钻，并且劳保用品发的又慢又少，几天下来，手套磨穿是常事，一次性口罩戴半个月，在脸上都臭了。有人发现，做了几天活后，班长把板凳撤了，解释为坐着不方便干活这一站就是十几个小时。还有人发现。流水线上这条传送带的速度是可以手动控制的，班长总是趁员工离开的间隙偷偷调快，速度越快产能越高，谁会在乎你能不能负荷得了这工作量？最折磨人的是在仓库徒手搬箱子，六七个男生合力才能抱得动一个，有人脱力被箱子砸倒，有人被手推车撞翻，受伤的人和杨鹏一样。稍微包扎好就被催着赶紧回到流水线上继续连轴转，他们挤不出任何多余的时间，连厕所都不敢去上。恶劣的环境加上漫无止境的工作，像是慢性毒药一样在抹杀一个人的人性。做不了，县长、班长、队长会用最肮脏的字眼打击你的自尊心。反正还有大把的人可以替换掉你，在这里你连根葱都不算。就像早前昆山某电子厂发放员工证件时，主管随手把证件扔在地上，那些排队等候的员工弯着腰、低着头捡起自己的证件，吭都不吭一声。他们已经习惯了，习惯了被沙威棍抽打的滋味，习惯了人格和意识被贬损、精神被蹂躏。车间流水线、机台上岗证、加班薪水。一群处于叛逆期的少年被他们治得服服帖帖，不会呐喊，不敢反抗，忍受着疲惫。富士康诗人许立志写自己，双手如同机器，不知疲倦的抢抢抢，直到手上伸开繁华的茧，渗血的伤，我都不曾发现自己早站成了一座古老的雕塑。我磨去棱角。抹去语言，拒绝旷工，拒绝病假，流水线旁的我，站立如铁，双手如风。多少黑夜，我就那样站着入睡。这又何尝不是数十万、数百万把自己最美好的青春亲手埋葬在流水线上的辍学学生的人生写照？明天除了重复，什么都没有。比起现实的残酷，他们辍学的原因显得不值一提。读书不好玩不想读书。工作挣了钱可以耍，叫上女孩子一起先去 KTV， 然后各自拉走各自的去开房。身边早年出去打工的朋友回来的时候有钱，衣服也穿得好，叫我们去就去了。玩没钱了再去工作，然后再干一两个月，有钱了再去耍。辍学离家进厂打工，手里有了些工资。于是花上二十块钱的房费，在十四五岁的时候出尝进果。说这些话的时候，两个男孩笑得很开心，并不后悔自己的选择。短视和肤浅带来的快乐，限制了他们的思维和圈层。他们并不知道，放弃读书后的自己真正放弃的是什么。少得可怜的工资，只配他们住城中村又脏又乱的小巷子里的群租房。袜子和内裤一起挂在头顶，一床被褥加几件衣裳就是全部家当，小偷看了都觉得可怜。不吃读书的苦，必受生活的苦，而忍过十年寒窗，坚持读书考上大学，那些和他们同龄的孩子，住的是学校提供的舒适宿舍，冬有暖气，夏有空调，级别越高的学府配套越好。进厂的食堂提供的伙食素到没有半点荤腥，一盆咸菜豆角，一盆水煮白菜，一碗辣椒酱。对比之下，大学里的食堂就是满汉全席。坐拥十六个食堂的清华，集齐了全国各地的菜系：小龙虾、水煎包、石锅拌饭、火锅，花样多到同一楼层的同一个窗口每天菜色不同。被誉为全国人民的食堂的北大食堂，每天上千种菜。还有夜市，天南地北，足以慰藉每个学生的家乡味。随便在地图上挑一所大学，伙食都比工厂里好过百倍、千倍。最扎心的是，学历低，连择偶的空间都没有。成为厂哥后，也只能找到厂妹。没有说这不好的意思，只是两个已经被流水线压榨到没有未来的人，无不暖冰冷的生活。而在相亲角。一个没学历、没钱、没未来的人，就是鄙视链的底端。当小吃店的一碗煲仔饭就能成为奢侈的约会大餐时，他们大概想象不到，学校里的情侣们可以在图书馆一起自习，可以一起免费听大师的讲座，一起参加学校组织的攀岩、滑冰、夏令营、短期旅行，一起拿奖学金去高档的餐厅，不委屈伴侣。他们不明白，站在一楼、十楼。一百楼，看到的风景是不一样的，更不会深思，一时任性的选择换来的，可能是一生的卑微。我老家农村，当年初中班上吊车尾的同学多半都辍学了，父母也不反对，觉得他们进厂打工，拿个两三千块钱挺好的，继续读书就只赔不赚，十几年后再看。这些同学多半过得都不好，挣扎在穷苦线，骂孩子的学校又要收辅材费，为几毛钱的鸡毛蒜皮和老婆吵红了脸。而那些坚持读下去的人，基本都有稳定的工作，至少舒适体面的多。我不否定这个世界上有人没读书，甚至轻视读书，人过得很好，但你要明白，这只是极少数的幸存者偏差而已。大多数的走上坡路、底层逆袭、大器晚成和横空出世，都是读书和见识的产物。是，职业部分贵贱，但它有高低。那些信息技术、金融科技领域的工作，附加值、技术含量、工作环境、福利待遇都更高更好，而流水线工人、服务员，不仅工作强度更大，工作环境和福利待遇反而更差，甚至。学历高低还会让同一个职业产生圈层割裂。说最现实的，比如保姆，小学毕业做保姆，干的是最辛苦、最没技术含量的脏活累活，月薪三千，还要被雇主挑拣嫌弃；硕士毕业只需要陪孩子练习双语、辅导作业，轻轻松松月薪过万，被人抢着要。我们普通人家的孩子，必须先杀出重围，找到立足之地，才能谈自我和尊严。是辍学用苦力换来三千月薪爽，还是考上大学用知识赢得百十万的年薪爽？这笔账很容易算清。眼下这个社会，最痛心的就是眼睁睁看着孩子去吃没文化的亏。最坚固、最好走的路，一定是用一张张试卷铺出来的。改变人生命运的风向标，是一本本习题垒出来的。越是没伞的孩子，越要努力奔跑。还有网友说，读书上大学最大的意义不在于学到了多少知识，而是提高了见识和起点。你未来的发展取决于你在什么层次上思考，以及和什么层次的人共事。用数据说话，国际金融报调查发现，百分之八十四的高管都拥有高学历，百分之四十八毕业于九八五院校。你若是有能力与优秀的人走到一起，那这样的圈子能够帮助你轻松获得别人难以企及的人脉，这决定了你未来的人生走向。试想，当你发现自己和求职公司的领导师出同门，是不是已经比其他人领先一步？当你洽谈业务时，恰巧发现甲方领导与你毕业于同一所学校，这同窗情谊一定会加速合同的签订。有个短视频名字叫《同样的动作，却是两个人生》。各种滋味，每个人都能品出不同的感受。人生道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。想起某平台上一个给山区孩子捐赠午餐的项目，有个小伙子的留言让人五味杂陈。他配了一张自己在工地搬砖的照片，说道：“帮哥哥看一下，哥哥没见过的世界。”人总是在失去了之后，才会意识到自己失去的究竟是什么。读书从来不是为了满足父母的期待，或者完成老师的要求，而是为了让自己过上更舒适、更有价值感的人生。那些该走的路，一步也不会少。今天的文章就分享到这里。